0: Leute, der Hype is real. Wir sprechen heute in Episode 76 über die kleine Neue von Fujifilm. Naja, aber da wir ja kein Gear Talk Podcast sind, sprechen wir vor allem über Fotos und die Geschichten dahinter. Und Tim hat zwei ganz tolle, gefühlsvolle Reportagen mitgebracht, über die wir sprechen, während Phil eine Geschichte von einer ziemlich coolen Begegnung erzählt. Und ich äh, muss jetzt mal eben auf die Fujifilm-Seite ein bisschen shoppen gehen. Also viel Spaß mit der Sendung. Ciao. What's the story? Each creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word. It can be a sentence. It can be possibly a paragraph. What's the story? Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Immer langsam mit den. Wilden Pferden beim Intro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es eine kleine, feine Sendung, so wie ihr sie gewohnt seid. Nämlich eine Folge, in der wir über zwei Fotos sprechen, vielleicht über drei, mal gucken. In der wir zwei zusätzliche Hosts am Start haben, heute mal kein Gast. Und ich freue mich sehr, dass ich zwei Gesichter sehe, die ich länger nicht gesehen habe und die endlich wieder am Start sind. Hallo Tim, hallo Phil, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Moin. Ich bin gerade ein bisschen erfreut, weil mir auf dem Video auffällt, dass der Phil einen Pulli hat, der mich an den lieblen, äh, lieben Christoph von der Sendung mit der Maus erinnert. <lacht> der hat so einen geilen grünen Pulli im gehabt. Tatsächlich ist es hier. Ach, jetzt nicht mehr. Okay, jetzt ist alles, sorry, jetzt müssen wir, ich geh ganz schnell hoch und lass mir die Vorstellung, dass das eine Sendung mit der Maus Pulli ist und kein äh, von der Konkurrenz. Oh ja, <lacht> SV Werder Bremen.
0: Ja, was ihr nicht sehen konntet, ist es ist tatsächlich ein Pullover vom großartigen SV ja. Werder Bremen.
1: Und fünf Sekunden hat es gedauert, fand... bis wir beim Fußball waren.
0: Ja, genau. <lacht> Herzlich willkommen zum Fotografie-Podcast hier. Ich fand den Gedanken mit der Sendung mit der Maus, ehrlich gesagt, auch ein kleines bisschen schöner. Lasst uns doch einfach da bleiben. Und ehrlich gesagt ist deine Beleuchtung, Tim, ich mache gleich ein Foto davon. Du bist so ein bisschen der Mauscharakter tatsächlich gerade. Der Mauscharakter. Ich? Stimmt, ja, orange. du bist so es ist so ein bisschen orange, ja. möchte ich sagen.
1: Man muss ja. ein bisschen Farbe hier in die, in die Runde bringen, ne? Sehr gut. Ein bisschen Wärme.
0: Und ja. ich sitze hier mit meiner, mit meiner falschrum Cappy in meinem dunklen Office und versuche durch die kleine Episode hier zu führen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid, weil wir haben länger nicht gesprochen. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wann ihr das letzte Mal da wart, aber... Ist auch wurscht, denn dann haben wir uns ja vielleicht das eine oder andere zu erzählen. Wie geht's euch denn, Phil?
2: Okay, dann fange ich mal an. Äh, ja, mir geht's sehr gut. Äh, wir sind jetzt ganz gut ins Jahr gestartet meine und, äh, auch mit meiner Familie und auch mit meinem neuen Unternehmen. Äh, hatte ich, glaube ich, schon in der letzten Episode gesagt, da waren wir ganz am Anfang. Und äh, das läuft tatsächlich ganz gut. Äh, ich habe ja äh, früher sehr viele Hochzeiten gemacht. Und ähm, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo das quasi nicht mehr der Fall ist. Ich habe sehr, sehr viel, also wirklich... Ich glaube, drei, vier Hochzeiten dieses Jahr. Das heißt, ich würde sagen, ich bin offiziell kein Hochzeitsfotograf bzw. Filmer mehr, sondern nur noch ein Gelegenheits-Hochzeitsfilmer und Fotograf und gehe jetzt voll auf die ähm, unternehmerische Schiene und versuche dort, ja die anderen Kunden jetzt abzugreifen. Und das macht mir gerade sehr viel Spaß. Das ist sehr so eine richtig neue Herausforderung. Und äh, das ist auf jeden Fall eines der positiven Dinge, die mich äh, die, die aus... Corona, aus dem Corona-Jahr quasi, oder aus den Corona-Jahren quasi hervorgekommen ist, dass ich einfach die Zeit hatte, mir Gedanken zu machen, was möchte ich jetzt eigentlich und das geht gerade in eine ganz tolle Richtung und äh, deshalb geht es mir auf jeden Fall sehr gut.
0: Vermisst du die Hochzeitsfotografie ein kleines bisschen oder das Hochzeitsbusiness?
2: Dadurch, dass es letztes Jahr noch mein, mein Hauptjob war, kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Ich bin mir sicher, dass ich später auch mal nostalgisch zurückdenken werde. Es gibt äh, verschiedenste Dinge, die ich natürlich, ich finde es immer noch cool, auch die, die Paare, die ich dieses Jahr noch fotografiere, da freue ich mich auch immer wieder drauf. Es sind immer wieder tolle Momente. Aber es ist halt, wie bei allem, wenn man das jeden Tag, jede Woche macht, dann ist es einfach irgendwann eintönig und ich habe, glaube ich, schon alles erlebt, in dem Hochzeitsbusiness. Ich war überall schon im Ausland und habe virale Sachen hingekriegt. Und ich glaube, ich habe das Spiel einfach durchgespielt. Und es gibt so viele Neue, die gerade richtig heiß sind da drauf. Und denen möchte ich jetzt einfach die Bühne bieten äh, und oder geben. Und dann können sie da jetzt richtig was raushauen.
0: Wenn du in Tim, wir kommen gleich direkt zu dir. Ich habe nur noch zwei Fragen, damit wir <lacht> damit wir da irgendwie am Ball bleiben. Keine Sorge, ich bin gespannt. Ähm, be beschreib einmal ganz kurz, wie du auf wie diese Gedanken waren dass du was Neues machen willst und dann im zweiten Schritt, was genau du jetzt machst mit deinem neuen Unternehmen?
2: Ja, okay. Also es war so, ähm, ich war halt 2020 tatsächlich im stärksten Jahr von den Hochzeiten. Also ich hatte sehr, sehr viele Hochzeitsbuchungen. Dann kam das berühmte Corona-Jahr. Und plötzlich hatte ich gar keine Hochzeit mehr. Beziehungsweise ich konnte zwei, drei noch machen, aber es war natürlich ein richtiger Bruch. Sehr viele Hochzeiten wurden dann über die, die kommenden Jahre dann verteilt oder komplett abgesagt. Und äh, das hat mich quasi auf so einer Spirale rausgeholt. Und äh, diese Spirale, weil du, du machst die Hochzeiten in dem einen Jahr und die buchen dich also die Paare buchen dich ja schon ein, zwei Jahre dann im Voraus. Somit bin ich da einfach drin gewesen, was auch nicht schlecht ist. Ich meine, man verdient ja auch gutes Geld damit. Ähm, und, aber ich habe mich dann einfach auch kreativ gar nicht so wirklich weiterentwickelt. Und dann kam halt äh, Corona, da habe ich sehr viel YouTube gemacht, da habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und konnte auch äh, wieder sehr viel kreative Sachen machen. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht und habe ich auch mal rüber was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, damit halt wirklich Geld zu verdienen. Und da kamen natürlich äh, die industriellen Dinge, die habe ich immer schon mal wieder ab und zu gemacht, allerdings immer alleine. Und jetzt ist der große Unterschied, dass ich keine One-Man-Show mehr bin, sondern wir sind jetzt ein Team von... Also wir haben jetzt angefangen mit vier Leuten, es kommen wahrscheinlich noch vier weitere Leute dazu und es ist halt sehr, sehr spannend. Das klingt natürlich jetzt schon direkt so, als ob wir da ein großes Unternehmen wären, aber das wächst gerade einfach nur. Wir brauchen jeden Einzelnen und versuchen jetzt halt quasi die Aufgaben zu verteilen. Und einer der größten Aufträge, die wir bis jetzt hatten, das war für einen Kunden hier aus Bremen, einen der Premium-Partner von Werder Bremen und so konnten wir dann auch einen richtigen Werbespot mit Bremen zusammen machen also mit Spielern von Werder Bremen das ist ein richtig cooler Werbespot geworden und war natürlich für mich als Werder Fan ich will nicht wieder in die Fußballschiene reinrutschen, aber das war natürlich für mich natürlich eine ganz besondere Sache und ähm, und das war direkt halt natürlich auch für Bremen ist das natürlich eine gute Sache wenn du da schon einfach einen Fuß drin hast wenn du das als Aushängeschild hinstellen kannst da hast du werden dir direkt Türen geöffnet und ähm, deshalb und ich und ich habe tatsächlich ich habe bei, bei Hochzeits äh, Saison, die gibt es ja immer nur von, sage ich mal, April bis Oktober. Danach habe ich immer eigentlich sehr viel Zeit gehabt zum Zocken, zum keine Ahnung was machen. Und das Geld hast du halt im Sommer verdient. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich noch nie so viel Aufträge hatte zwischen Oktober bis jetzt quasi. Das ist wirklich sehr, sehr viel zu tun. Ich habe immer gedacht, dass dort keiner irgendwie Videos braucht oder keiner irgendwie Interesse an irgendwas hat. Aber tatsächlich gibt es sehr, sehr viel Bedarf. Und das freut mich natürlich, das gibt mir sehr viel Mut auch für die Zukunft, weil das natürlich auch ein Risiko für mich war, nach, ich glaube, über 12, 13 Jahren Hochzeitsbusiness plötzlich da mal rauszugehen. Und ähm, der Grund ist, also das Lustige ist, ich bin gar nicht so offiziell irgendwie gesagt, ich mache jetzt keine Hochzeiten mehr, ich nehme sogar noch alle Anrufe an, aber es sind einfach viel, viel weniger geworden. Und ich gebe da auch Corona die Schuld, normalerweise ist es ja immer so, man lernt sich kennen, nach zwei, drei Jahren gibt es den Antrag und dann heiratet man, aber... Vor zwei, drei Jahren konnte sich keiner richtig kennenlernen. Dementsprechend gibt es aber auch <lacht> weniger Hochzeitsparen. Das anderes kann ich mir einfach kaum erklären, weil wirklich alle meine Kollegen äh, klagen darüber, dass es viel, viel weniger ist als die letzten Jahre. Und ähm, ja, naja, auf jeden Fall können sich die Leute in den nächsten drei Jahren sehr freuen. Da gibt es wieder sehr viel zu fotografieren im Hochzeitsbusiness.
0: Eine Frage noch, vermisst du deinen kreativen Output, den du sonst immer so für dich gemacht hast? Also ich sag mal, die Spider-Man-Videos mhm. und der Basketball-Dude und sowas, was ich sehr gefeiert habe und immer noch feiere.
2: Ja, äh, tatsächlich ist es natürlich immer was, was in mir drin noch schlummert, dass ich, ich habe immer weitere Ideen. Äh, andersherum, muss ich mich auch fokussieren. Also ich habe jetzt ja bin nicht mehr alleine, das heißt, ich muss mich jetzt auch anderen erklären und sagen, wo ich meine Zeit reinstecke. Und ich werde es trotzdem weitermachen, weil ich auch weiß, dass viele unserer Kunden haben das gesehen und sind deshalb auch zu uns gekommen. Die haben gesagt, ey, wir fanden das so spannend und dementsprechend werde ich auch immer wieder solche Dinge vorantreiben, habe auch mit anderen Leuten Kontakt, die schon viel weiter sind. Und ich lerne tatsächlich gerade, das Storytelling von solchen äh, Filmen, also ich will mir wirklich immer mal Filme einfallen lassen, ähm, und ich habe immer richtig coole Ideen, aber mir fehlt immer diese Hero Arc, die man, äh, also diese Helden, äh, geschichte die man quasi erzählt, ähm, die fehlt mir tatsächlich immer noch, weil ich das ist gar nicht mal so einfach. Im Prinzip ist ja jeder Film oder so ist es immer, glaube ich, kannst du auf vier, fünf gleiche Stories immer quasi zu zunterbrechen. Ähm, und das muss ich noch nur verinnerlichen, damit einfach eine Story am Ende auch interessant ist, dass man als Zuschauer gehuckt ist. Und das ist so das, was ich gerade so für mich lerne, damit ich demnächst, wenn ich so eine Idee habe für einen Film, dass ich direkt alles auch drinne dann habe. Und und das Schöne ist, jetzt habe ich halt ein Team, mit dem ich das Ganze dann auch realisieren kann, um einfach ein richtig geiles Film mal zu machen. Und wer weiß, wohin uns das noch führt, ob das vielleicht irgendwann mal sogar ausgestrahlt werden kann und äh, vielleicht sogar irgendwie verkauft werden kann. Das, ist natürlich die, das sind so die, die nächsten Steps. Und trotzdem plane ich aber auch wieder kleinere Sachen, weil ich einfach so viel Spaß daran habe. Vielleicht mal wieder was Nerdiges.
0: <lacht> Wie komme ich von nerdig jetzt auf Tim? Hm. Ja. Also du schrie, hast in unserem Chat geschrieben, Tim, ähm, als ich gefragt habe, jo, was ist los bei euch, hast du geschrieben, ich führe ein ruhiges Leben dieser Tage.
1: Ja, da war ich auch noch nicht persönlich FC Bayern-Bezwinger. Dann ist es ein bisschen eskaliert danach. Ich finde es ja immer lustig, dass Fans sich dann immer gegenseitig gratulieren, als ob man selbst 90 Minuten durchgefightet hat, was man natürlich auch im Ruhrstadion macht, das ist klar.
0: So. Ich kam am Montag zur Sportschau nach Köln und dass mir kein roter Teppich ausgelegt wurde, das war äh, tatsächlich <lacht> das Letzte, was gefehlt hat. Das ist genauso, Schulterklopfen, jau, hast du gut gemacht. Ah, na, mit Abpfiff kamen, glaube ich, zwölf oder 13 WhatsApp-Nachrichten mit blau-weißen Herzen von Stuttgartern, von Lautern-Fans. Also irre.
2: Ja, wir beide haben es entschieden. Ich muss ganz kurz was sagen, der glorreiche SVW hat es dieses Jahr auch geschafft in der Allianz Arena. Nach über 15 oder noch länger, glaube ich, sogar jetzt 18 Jahren oder so, haben wir immer wieder gegen die Bayern gewonnen und äh, ja, das war ja, ein
1: netter Versuch. Aber wir wollen dem VfL jetzt nicht die Show stehlen. Jetzt lassen wir dem VfL mal dieses Rampenlicht. Nächste Woche sprechen wir bestimmt wieder über den SV Leider
2: Bremen. Ich glaube, glaub, wir haben sogar den letzten Spieltag zusammen. Mal sehen, ob da noch was Entscheidendes passiert.
1: Äh, ja, dann können wir eine Folge aufnehmen genau. und gucken, wer eine, äh, eine wer den äh, Klassenerhalt äh, flüssiger feiert von uns beiden. Alles klar. Nee, ansonsten äh, tatsächlich, das war, äh, war ganz äh, spannend, äh, so als, als Fotograf. Ich äh, bin ja, ja als Sportfotograf unterwegs und die meisten äh, der Kollegen, äh, Kolleginnen und Kollegen, sind ja eher stationär. Das heißt, man sucht sich einen Punkt und bleibt dann da die ganze Zeit. Ich äh, versuche eigentlich immer die ganze Zeit rumzuflitzen. Und das heißt, so ein Fußballspiel besteht halt aus ganz vielen kleinen Entscheidungen. Und alle waren falsch an dem Tag und ich habe mich furchtbar geärgert, weil egal, wo ich hingegangen bin, ist immer danach was passiert und das macht mich richtig fertig. Ich hasse sowas, wenn ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, jetzt läuft es halt nicht. Natürlich ist es ja, ich kann es ja nicht beeinflussen oder bestimmt irgendwie beeinflussen, aber nicht so, wie ich möchte. Und ähm, das hat mich tatsächlich sehr geärgert. Und äh, das war eine große Herausforderung an so einem Spieltag, wo halt so viel passiert. Dann bin ich ja selber nervös und dann ist das Wetter schwierig. Da musst du immer gucken, äh, wie kannst du denn jetzt hier fotografieren, dass das hat jetzt ähm, Regen objektiv immer verschmiert. Und dann natürlich als Profi habe ich auch kein Tuch dabei. Und dann muss ich immer irgendwie <lacht> gucken, was ist jetzt hier von meiner Buchse noch halbwegs geeignet, um das Objektiv irgendwie zu reinigen. Und dann... Ah, das sind so die Herausforderungen äh, eines äh, mobilen Bundesliga-Fotografen, der ähm, äh, nicht einfach unter seinem Schirm sitzt und dann die Dinge passieren lässt. Eine Frage, machst du das
2: nur für den äh, VfL oder machst du das auch noch für andere?
1: Ähm, ich habe das, hab das auch für andere gemacht, jetzt mache ich eigentlich äh, nur für den VfL. Es sei denn, es, es gibt noch ein Verlagshaus, wenn ich da äh, einen Job kriege, dann mache ich da noch andere Sachen, aber ansonsten mache ich für, für den VfL. Ja, und ansonsten ist halt tatsächlich sehr, sehr viel Administratives. Ich habe gerade diverse äh, längerfristige Projekte, wo halt jetzt so Erwachsenenarbeit ansteht, ähm, die wirklich echt kräftezerrend ist. Ähm, vor ein paar Wochen, Monaten hatte ich das Gefühl, viele Sachen klappen gerade. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, es klappt gerade gar nichts. Das zieht mich voll runter. Ähm, so gesehen, dass ich alles macht, dann scheiße finde und total am, am Zweifel bin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ähm, man mal, wenn die diese kleinen Erfolgserlebnisse ausbleiben, dass man dann erstmal, ach Kacke und hier schon wieder. Und ähm, äh, wenn ich so ehrlich zu mir bin, hätte ich genau dasselbe vor einem Monat gemacht, hätte ich gesagt, ach guck mal, wie geil ich doch bin, was ich hier wieder Großartiges gezaubert habe. <lacht> und jetzt sehe ich es einfach anders, weil gerade die Dinge einfach nicht so laufen. Und ich äh, stelle für mich fest, dass so ab und zu mal so ein kleines Erfolgserlebnis und dass man auch als solches bewerten kann, das ist äh, total wichtig. Ähm, ja, das ist so das, was, was aktuell bei mir äh, zu erzählen ist.
0: Nice. Wie läuft dein Projekt eigen? Äh,
1: das ist tatsächlich sehr, 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 sehr spannend. Also, es ähm, wird gerade immer konkreter. Wir haben jetzt viele Sachen fürs neue Jahr vor. Ähm, uns ist es ein Bedürfnis, also normalerweise, du bist ja ein gelernter Journalist und ähm, wir sind jetzt, Phil und ich, ich bezeichne uns jetzt mal als Künstler und wir sind ja tendenziell Menschen, die einfach über irgendeinen Umstand informieren und dann ist auch gut. Und irgendwie ist mir gerade so, weil das gesellschaftlich gerade so eine schwierige Zeit ist und irgendwie ist auch jetzt so, jetzt müssen wir alle mal ein bisschen mit anpacken. Deswegen äh, überlege ich gerade ganz viele Formate, wie man tatsächlich nicht nur über die Sachen, die ich da mache, informiert, sondern wie man wirklich auch nachhaltig versucht, was zu bewegen und ähm, das ist so gerade mein Wunsch und das ist echt schwierig und eine große Herausforderung und ähm, das ist so das, was mich gerade so umtreibt. Aber es, es läuft gut, es ist unfassbar spannend. Ich freue mich über jede Begegnung, die ich da habe und habe, glaube ich, für mich äh, wie im letzten Jahr noch nie so viel gelernt, ähm, obwohl ich jetzt sozusagen mit ganz normalen Menschen wie du und ich unterwegs bin und nicht mit den reichen, schönen, super Promis äh, wie wie vorher äh, so jetzt überspitzt dargestellt
0: Du bist vor allem mit Menschen unterwegs, die ich auch cool finde und zwar mit Leuten, die zur Demo gehen, äh, zur Demo in Bochum gegen rechts, gegen Faschismus, gegen, wir dürfen es so sehr deutlich sagen, die AfD und ähm, das möchte ich einmal kurz empfehlen, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber wenn ihr auf Tims äh, instagram Profil geht, ihr kennt es, findet ihr auch in den Show Notes, ist der erste angepinnte Beitrag der Slider von dieser Demo. Ich konnte mich nicht satt sehen. Ich war immer sehr, sehr glücklich und zufrieden, wenn ich Leute gesehen habe, Fotografen gesehen habe, die rausgegangen sind, um auch diese Bilder zu machen, um das zu zeigen, was in Deutschland gerade passiert. Egal, ob es in Bochum, Bielefeld, Bremen oder noch eine Stadt mit B Berlin ist oder Hamburg, München, Stuttgart oder wo auch immer. Selbst in meinem Heimatdorf in Altenberge waren, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Leute auf der Straße. Das finde ich gut. Das finde ich schön.
1: Ja, das sind halt, Bilder sind halt die Sachen, die überdauern und bleiben und äh, deswegen, also merke ich, ob das eine richtige Einstellung ist oder nicht, aber bei so Demonstrationen, dann habe ich oft die Diskussion mit Leuten, ja, wenn du da hingehst, was bringt das und es ist halt einer mehr für ein Bild und ähm, so, so, so gedacht ist jeder Mensch, der sich für irgendwas einsetzt und präsent ist, äh, auch wenn er denkt, was soll ich hier eigentlich, ist immer richtig und sollte immer sein.
0: True. Also geht raus und geht auf die Straße für die richtige Sache. Ich komme über die Ecke, dass du beim VfL Bochum warst, zu dem, wo ich nämlich an dem Sonntag war. Ich war unweit vom Ruhrstadion entfernt. Ich war auch in einer Location, die was mit dem VfL Bochum zu tun hat, denn ich war in der Trainingshalle von den VfL Sparkassenstars Bochum. Die haben eine neue Trainingshalle und lecko funny, was für ein schönes Ding. Tatsächlich. Ich war erstaunt, als mir der Alex erzählte, der Pressesprecher, dass das früher einfach eine alte Lagerhalle für Reifen war. Also waren halt wirklich von unten bis ganz oben und das Dach nur Reifen gestapelt. Die hat man alle raus, woanders hin. Und jetzt hat man da einfach ein edle, eine edle rein reingebaut, die mit Fingerabdruck der Spieler, also die Spieler sind alle registriert, mit ihren Fingerabdrücken können sie dann die Tür öffnen und können 24-7 in diese Halle und können Basketball spielen. Ich sage es, wie es ist. Ein feuchter Traum für mich. Ich habe versucht, meinen Fingerabdruck da auch reinzuballern, um, um 24-7 in die Halle zu dürfen. Ja, hat nicht geklappt. Aber da war ich und habe Fotos geschossen. Und das war sehr, sehr cool. Ich hatte zwei richtig coole Jobs tatsächlich. Da gibt es auch demnächst sicherlich mal Bilder, die ich zeigen kann. Aber ich wollte es nur einmal erzählen. Cool. Ähm, und zwar, was ich erzählen wollte... Ich habe das erste Mal mit Tethering gearbeitet, also das heißt also Bilder direkt in den Laptop, auf einen Monitor, um zu checken, so wie sieht's aus, um das den Leuten zu zeigen. Am Sonntag war es Editorial-Shooting für den Deutschen Basketballbund, wir haben also so ein paar Pieces geshootet für, für den Webshop, das heißt also nicht irgendwie... Nur vor weiß und irgendwie stell dich mal gerade hin, sondern tatsächlich so ein bisschen fashionable und ja, editorial-mäßig, ein bisschen verrückt, ein bisschen besonders. Und das hat total viel Spaß gemacht, war aber unfassbar anstrengend. Von morgens elf war ich in der Halle bis abends um, ich glaube, sieben. Und pff, ja, danach war ich also erstmal in der Eistonne, muss ich sagen. Und am Donnerstag davor hatte ich ein Shooting mit einer Firma im Loftstudio. 14C in Neuss. Und da war unser lieber Freund und Kompagnon Fabian mit dabei, der eigentlich nur Behind the Scenes-Fotos machen sollte und so ein bisschen Video, der aber, ohne dass ich ihn gefragt habe, einfach mein, mein Fotoassistent war und sich von vorne bis hinten um Licht gekümmert hat. Um
1: Fabian ist der beste Mann.
0: Ey, überragend. Überragend. Also, es war so einfach für mich und so großartig, dass ich mich auf alles konzentrieren konnte, was mit den Models zu tun hatte und mich nicht darauf konzentrieren, also natürlich haben wir zusammen das Set eingerichtet und ausgeleuchtet, aber wenn dann irgendwie die, die eine Lampe vielleicht ein bisschen zu harsch war oder das Keylight nicht, ne, so hat er gesehen und gemacht und das war einfach überragend, also dicke, dicke Dankeschön auch an dieser Stelle nochmal. Ja und das waren zwei, Echt fette Dinger, die ich zuletzt gemacht habe. Ich hatte es in unserem Vorgespräch, als die Mikros hier noch nicht an waren, gesagt, der Januar ähm, war, war mäßig cool für mich, und das waren jetzt so zwei Jobs, die, die mich einfach so wieder in ja, ins Kreative zurückgeholt haben und da bin ich echt sehr, sehr happy drüber. So, das kann ich nur sagen an der Stelle. Und Happy macht mich übrigens auch, und das ist wieder so eine geile Überleitung aus dem Überleitungsmuseum in Mainz steht das, glaube ich, euer Feedback, was wir bekommen. Und da möchte ich stellvertretend einmal zwei Sachen zu vorlesen. Der Florian hat nämlich geschrieben, hallo David, vielen Dank für den wundervollen Podcast mit Vivian Bade, wieder einmal sehr inspirierend für mich, danke dir. Ja, Dank geht raus an Vivian, der Podcast war wirklich total schön und es freut mich, dass er so gut bei euch angekommen ist. Und dann hat auch noch der liebe Christophe Lacorte geschrieben. Hallo an die ganze Crew vom What's the Story Podcast. Ich muss euch heute endlich mal ein Kompliment machen. Ich bin ein treuer Hörer seit der ersten Folge. Von daher auch dicke Grüße an Olli und Matthias. Yo, liebe Grüße an euch beide. Ich liebe eure vielfältigen Themen und finde es mega, wie ihr es immer wieder schafft. Stories hinter den Bildern, aber auch die Stories hinter den Gästen und den einzelnen Themen so interessant rüberzubringen. Leider bin ich nur ein kleiner Hobbyfotograf, der ab und zu mal ein kleines Shooting hat, aber trotzdem inspiriert es mich immer wieder. Sorry, dass ich euch erst so spät dieses dicke Lob schreibe. Verdient hättet ihr es schon seit der ersten Folge. Liebe Grüße, Chris. Und während ich das so vorlese, denke ich, was ist das jetzt gerade für eine Selbstbeweihräucherung, dass ich das hier vorlese. Aber das steht einfach stellvertretend dafür, dass wir euch dankbar sind, dass ihr uns zuhört. Ich freue mich sehr, dass du uns zuhörst, dass wir dich inspirieren und wir werden das noch ein bisschen weitermachen.
1: Ich möchte dazu kurz sagen, in der Regel äh, findet man sich hier im Internet wieder, um Negatives über irgendwas zu sagen und zu schreiben und deswegen finde ich es umso mehr, äh, um weiß es umso mehr zu schätzen äh, für dieses tolle Feedback und da braucht man sich gar nicht zu entschuldigen, dass es spät war, denn äh, wir danken, dass es kam und da ist der Zeitpunkt komplett egal.
0: So ist es, ganz genau. Und ich weiß, er ist schon tatsächlich einfach treuer Hörer seit der ersten Stunde und ich finde es einfach cool. Also es ist ja Fakt einfach, dass wir eine sehr, sehr, sehr treue und coole Community haben, die bei unseren Challenges mitmachen, die uns hören, die uns bewerten, die uns Feedback schreiben, die uns Fotos reinschicken. Leute, wir machen das tatsächlich für euch so. Und deshalb, wenn wir das von euch hören, dass ihr es cool findet, freut uns das wirklich sehr und spornt uns an, weiterzumachen. So, wollen wir über Fotos sprechen, ihr Lieben? Let's go. Let's go. Prima. Ich habe Fotos bei Tim gesehen, weil Tim ja gesagt hat, er führt derzeit ein sehr ruhiges Leben, wenn er nicht gerade den FC Bayern München schlägt. Ich habe Fotos gesehen, Tim, bei dir im Profil, die ich, ja, das soll ich sagen, mal wieder überragend geil finde. Eine Serie Vielleicht kannst du die beschreiben, Phil. Das ist der erste Link, den ich reingeschrieben habe. Mhm.
2: Ja, soll ich die ganze Serie beschreiben? oder?
0: Ja, beschreib mal die ersten zwei, drei Fotos. Alright. Also,
2: was sieht man auf dem Foto? Man sieht erstmal einen Herren mit Bart in dunklen Klamotten. Und er relaxt gerade. Ich nehme an, auf dem Boden. Und auf dem Boden sind ganz viele... Poster, sag ich mal, oder ja, Poster würde ich sagen. Ähm, also quasi überall, unter ihm sind alles voller Poster, ganz viele bunte Poster. Und äh, ja, er liegt da drauf, ist total relaxed und ein Licht wird von der Seite auf ihn drauf gescheint, also strahlt auf ihn drauf, das wirft so einen kleinen Schatten auf ihn. Und äh, wirklich ein sehr schönes Foto, wie er da am Relaxen ist. Das nächste Foto. Ähm, hat auch was, diesmal was ganz anderes. Dieses Mal sieht man die Person seriös auf einem Stuhl sitzen und es sieht aus, als ob ein ähm, wie nennt man das hier? die Nicht Scheinwerfer, sondern ein Beamer. Ein Beamer strahlt jetzt auch ein, ein Bild, ein Plakat auf die Wand und das Bild wird dann in seinem Gesicht quasi dann auch noch mal drauf projiziert, ein bisschen orange das Ganze, das ist das zweite Bild, was ich hier sehe und das dritte Bild, schon wieder was ganz anderes, diesmal sieht man ein Buch mit Skizzen von Graffiti oder Tags oder halt einfach nur Schrift Ja, und das wird halt mit einem Licht einfach so ein bisschen angestrahlt, man sieht noch im Hintergrund ein bisschen so ein paar Bücher, genau, das sind so die ersten drei Bilder. Und die, die, äh, die Reihe geht immer weiter mit völlig unterschiedlichen Bildern, aber alle haben irgendwie was Eigenes, Cooles. Ich nehme mal an, ihr wart einfach an dem Tag und habt gedacht, komm, wir machen jetzt mal ein paar coole Sachen und habt ihr einfach über den Tag verteilt einfach schöne, coole Fotos geschossen in Bochum.
0: Genau, in Bochum. Und das ist auch die Leading-Geschichte hinter, hinter dieser Serie, weil ich den jungen Mann auf den Bildern auch kenne tatsächlich, viel zu selten treffe und sehe. Aber die Treffen, die ich mit ihm hatte und die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, spiegeln sich komplett in dieser Serie wieder. Ich äh, fühle das sehr und es ist ja immer, wenn man Fotos sieht von jemandem, den man kennt und man erkennt... Den Typen in diesen Bildern, dann ist es ein gutes Foto, dann ist es ein gutes Porträt sozusagen. Und das, Tim, hast du an der Stelle einfach sehr, sehr gut geschaffen. Natürlich spielt hier auch immer, spielen auch hier die Accessoires eine gewisse Rolle, logischerweise, um ihn zu porträtieren. Aber so die Art und Weise, wie er ist, so, es gibt noch ein Foto, da sitzt er äh, an so einem Tisch und trinkt ein. Tetrapark-Durstlöscher oder was auch immer das ist. So. Und der blickt so ein bisschen mit so einer Beanie auf, so einem Schal um, und der guckt links aus dem Bild raus. Das ist so ein typisches Bild für ihn. Es ist eine total geile Serie, weil ich in jedem Bild einfach den jungen Mann gut erkenne. Sein Name ist Chian tamti er ist Grafiker aus Bochum und hat eine völlig wilde Geschichte. Ich weiß nicht, Tim, ob du die erzählen möchtest oder ob du erstmal was zu den Bildern und zu dem Tag sagen möchtest. Also ich finde die Serie mega, mega schön.
1: Erstmal vielen Dank für das äh, sehr freundliche Feedback von euch beiden. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, um das einmal kurz einleiten zu sagen, so was, was ist Fotografie für mich und äh, ich sehe Fotografie immer wieder als Eintrittskarte zu allem quasi. So, ich, also ich bin eigentlich gelernter Bürokaufmann. Wenn ich jetzt als Bürokaufmann zu dir hingehe, da wird und sag, hey, können wir mal einen Tag miteinander verbringen? Sagst du, boah, was ist mit dir nicht in Ordnung? ne? <lacht> <lacht> ich ändere meine Nummer, melde dich nie wieder. Aber wenn ich als Fotograf anfrage, hey, ich möchte mit dir und mit meiner Kamera mit dir einen Tag verbringen, dann denkst du zumindest schon mal drüber nach. Und das ist das, ich mir fällt nicht vieles ein, aber die Fotokamera, die schafft das. Und ich fände es, also es ist eine absolute Bereicherung, wenn man das für sich nutzt, dieses Privileg. Und das habe ich für mich erkannt, weil ich halt so in Kontakt mit ganz, ganz spannenden Menschen kenne. Und ich frage mich, meine persönliche Frage an mich selbst ist immer ja, was was treibt dich an, warum, was motiviert dich noch, was ist deine Leidenschaft dahinter, und deswegen versuche ich das mit anderen aus meiner Heimatstadt mich darüber auszutauschen, das ist so der Sinn hinter der Serie und muss das noch so ein bisschen verfeinern, und da habe ich den jungen Mann auf dem Foto, äh, zu getroffen. Ähm, wir haben uns getroffen und ich habe ihm gesagt: Pass auf, lass uns treffen. Ich brauche viel Zeit. Und du musst dir die Zeit nehmen ähm, und ich versuche dich so darzustellen, wie ich dich äh, wahrnehme, wie ich dich sehe und wir unterhalten uns. Und ich möchte einfach so dich verstehen und deine Arbeit verstehen und ähm, gucken, was du so für ein Typ bist. Und ähm, was ich relativ schnell gemerkt habe bei ihm, dass ähm, also erstmal war die Herausforderung, dass er seine Arbeit digital macht. Und dann muss man sich immer fragen, also habe ich mich gefragt, ja, wie stelle ich denn das da? Weil ich will jetzt hier nicht seinen Monitor fotografieren, sondern dann kam die Idee mit der Projektion auf seinem Kopf. Und dann wollte ich aber trotzdem irgendwie was cooles machen, was so ein bisschen, dass das schön beleuchtet ist und dann hat er erzählt, er hat für die Fugees, für Lauren Hill was gemacht und da hatte ich irgendwie diesen orangenen Ton im Kopf, ich habe das mit so einem Plattencover irgendwie assoziiert und dann war das, war die Farbgebung irgendwie für mich klar und ähm das erste Motiv, das Hauptmotiv, ich habe äh, bei Jian schnell festgestellt, dass er mit Recht unfassbar stolz auf sich ist und ähm, das darf er auch sein und dass er ein sehr gutes und gesundes Selbstbewusstsein hat, worum ich ihn beneide und ähm, äh, dass er sehr glücklich ist mit dem, was er macht. Und deswegen, er liegt auf seinen Postern, auf seiner Arbeit und ist einfach zufrieden. Ich finde, er sieht zufrieden aus und ähm, das ist, das zeigt das Bild, dass er einfach so in meiner äh, so wie ich es darstellen wollte, hey, guck mal, das ist meine Arbeit und ich bin zufrieden damit und glücklich damit, dass ich sowas machen darf und äh, dass ich gut darin bin, verdammt gut und äh, das wollte ich damit ausdrücken und ähm, es war einfach ein total schöner Tag, wir sind dann durch seine Gegend gelaufen, äh, wir waren äh, zusammen Döner essen, er hat mir viel erzählt und äh, wir haben zusammen Tee getrunken und äh, Backgammon gespielt und äh, so, das, ist, äh, das war das, was, was wir da so vorhatten. Und es war wirklich ein, ein schöner Tag mit einem Menschen, der mich sehr sehr inspiriert hat und äh, begeistert hat. Coole Story.
0: Voll. Und die Geschichte von ihm ist wirklich beeindruckend. Ne? Also wir können auch mit bei ihm über Fußball sprechen. Er war tatsächlich sehr talentierter Fußball-Profi-Anwärter sozusagen. Ich glaube, dann hat ihn eine Verletzung zurückgeschlagen, wenn ich mich recht erinnere. Und er hat er einfach was anderes gemacht. Du sagst es ja sehr selbstbewusst, aber völlig zu Recht. Also die Geschichte, die er schreibt in, in seinem Leben, die, die zeigt einfach, dass er was drauf hat und dass er Skills hat und dass er weiß, diese künstlerische Energie auch einzusetzen. Und was ich total schön und spannend an ihm finde, ist, dass er sagt, er könnte natürlich auch in New York arbeiten oder wo auch immer in der Welt, wo diese hochtalentierten Grafiker gebraucht werden. Aber der will einfach nicht weg aus Bochum. Und der sagt, ich arbeite digital, ich kann für Lauren Hill halt auch hier arbeiten. Ja, das finde ich schon cool, dass man so verwurzelt ist. Äh, Tim, das können wir beide hier in Bochum natürlich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ne?
1: Also, Was ich äh, zu ihm nochmal kurz sagen möchte, weil ich äh, fand, das war für mich eine ganz spannende Erkenntnis, die vielleicht für einige offensichtlich ist für, für mich. Manchmal muss man da nochmal drauf gestoßen werden, auf manche Erkenntnisse ähm, er hat ja viele Sachen gemacht, die äh, und ist dann nach nach bestimmten Karriereschritten noch nochmal einen konträren Weg gegangen und ich ähm, habe ja viel mit der uni zu tun, wo man dann irgendwie vielleicht einen Studiengang mal abbricht und dann macht man was Neues und der Phil hat auch gesagt, so ich habe jetzt Hochzeitfotografie gemacht, jetzt mache ich wieder was Neues und bei Gian finde ich, merkst du, dass bei jedem Schritt was übrig geblieben ist, was ihn halt weitergebracht hat, zum Beispiel der Profifußball hat ihn gezeigt, äh, hier, man muss ja mal durchhalten, man, es hat ihn er hat vor dem vor großen Publikum gespielt, er kann, auch da hat er was mitgenommen, was ihn jetzt weiterbringt, also ähm, was was ich sagen möchte, dass im Leben alles für für das Gesamtprodukt einzahlt und äh, dich zu dem macht, was es ist und wenn man halt auch mal was macht und das abbricht, dass es halt nicht für die Katz war, sondern halt äh, gerade ein wichtiger Entwicklungsschritt und das finde ich ganz spannend, weil wir, wir haben uns viel unterhalten und alles hat sich irgendwo wieder in seiner Gesamtgeschichte wiedergefunden und ist ein Puzzlestück. Und das war da sehr sehr ersichtlich für mich, als er das so erzählt hat. Das fand ich schön und spannend.
0: Phil, hast du ein Lieblingsfoto in dieser Serie?
2: Also für natürlich, das erste Bild ist natürlich sehr stark. Auch das zweite, auch wenn das eigentlich ein völlig banales Foto ist, aber ich feiere irgendwie das mit der Maus und dem Teppich da ich finde das zeigt auch irgendwie eine Lässigkeit und irgendwie was cooles, dann hat er sein fetter Ring der da dran ist, finde ich irgendwie cool aber natürlich, wie gesagt, die ganze Reihe spricht einfach für sich und äh, ich mag auch das, wo ihr Backgammon spielt da, das ist echt ganz cool und äh, natürlich auch sein, sein richtiges Porträtbild, das, äh, das vorletzte ist auch sehr schön ist also perfekt ausgeleuchtet schön dramatisch sehr schönes Bild hat auch perfekten Bartwuchs, muss man dazu sagen.
0: <lacht> <lacht> da bin ich neidisch, ja, muss ich, ich sagen. Auch. Aber gut. Ja. Ich liebe das Backgammon-Bild sehr, muss ich sagen. Das ist mein Favorit aus der Serie, weil ich auch Backgammon liebe, aber ich finde es auch einfach ein ein ganz toller Moment, den du da eingefangen hast. Tim, welche Fotos hast du, wo hast du Licht gesetzt? Ist dieses Backgammon-Foto auch eins, wo du Licht gesetzt hast? Oder ist das available äh, light im Café?
1: Ich habe ähm. bis auf dem, äh, wo wir im Café saßen, überall äh, Licht gesetzt.
0: Also, das Backgammon-Bild ist kein, das, Doch, das, das
2: habe ich alles selbst, selbst gemacht. Ja, und das, hm. äh, und ich nehmen wir mal an das, wo du draußen an dem Stromkasten stehst, das auch nicht mit Licht. Da habe ich auch, also alles
1: bis auf das in dem, äh, in oh, der, okay.
2: Ja. Okay. Stark.
0: Und hast du ein Lieblingsbild in der Serie, Tim?
1: Ich, äh, muss sagen, ich fand das, das Mauspad tatsächlich cool, ähm, weil er halt, weil das ja auch seine, seine, kulturellen Wurzeln halt wirklich auch die, die bei ihm sehr stark ausgeprägt sind, ähm, hatte kurzzeitig bei dem Tee und Backgammon, da dachte ich, ist das jetzt so eine Überzeichnung, ähm, was ich eigentlich nicht mag, wenn man, ähm, ich weiß jetzt nicht wie der Plural von Stigma, Stigmata, Stigmen. Mhm. <lacht> Stigmatis, wenn, wenn man die noch bedient. Ähm, aber äh, so, das ist es halt, gehört halt dazu. Ne? Und dann haben wir da kurz drüber gesprochen. Und ähm, ja, ähm, das ist, äh, ich, ich mag das tatsächlich, das mit dem. Aber ich finde das Erste, das ist, weil ich glaube, das Erste, weil da habe ich mir am meisten Gedanken zugemacht und deswegen bin ich da sehr persönlich äh, äh, mit meinen Gedanken drin, was oft ein Problem werden kann, wenn man zu vertieft in eine Idee ist. Dann ähm, und zu viel Zeit da reinsteckt, ähm, versuche ich immer mit anderen nochmal den Abgleich zu schaffen, was sie da drin sehen, weil in den sehr häufigen Fällen geht das nicht auf und dann ist es wirklich nur diese, diese eigene Motivation hinter dem Bild und die Arbeit, die ich da reinstecke, die das Bild toll macht, das sieht halt kein anderer und ähm, da darf man sich nicht immer von blenden lassen. Ne? Tut es, glaube ich, also so ein kleine Empfehlung, die ich mitgeben möchte, dass man bei so Sachen, wo man wirklich echt viel Energie reingesteckt hat und viel Kreativität und Geist, das nochmal mit anderen abzugleichen, was, wie die das wahrnehmen und nicht, dass da nur diese persönliche Note drin ist, die das Bild dann so für einen selbst toll macht.
0: Schöne Serie. Und ein Teil dieser neuen Reihe, die du dort machst, ist auch das zweite Set, was wir hier reinstellen werden beziehungsweise besprechen werden. Auch das ist wieder eine Serie, in der du eine bestimmte Person begleitest über einen Tag oder einen halben Tag. Und ich beschreibe einfach auch hier mal die ersten zwei, drei Fotos. Wir sehen auf dem ersten Bild eine Frau in einem Bürostuhl. Sie sitzt hinter einem schweren Holzschreibtisch, der nur im Anschnitt zu sehen ist. Sie sitzt vor einem Fenster, was mit so Jalousien, weißen Jalousien zugeschlossen ist sozusagen, im Hintergrund sind Schränke und sie sitzt dort auf diesem Stuhl, nicht alleine, denn auf ihrem Schoß sitzt ein ziemlich großer, haariger, weißer Hund. Ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse ist, ich kenne mich einigermaßen aus mit Hunden, aber diese Rasse, da wüsste ich jetzt tatsächlich nicht und weil er so weiß aussieht und die Augen so rot, könnte ich, würde ich fast sagen, das ist ein Albino, da wirst du uns hier gleich aufklären, Tim. Was ich ganz cool finde an diesem Foto ist, im Hintergrund, in diesen weißen Jalousien, sieht man an der linken, am linken Fenster so einen Schatten von so einem Hund. Da steht bestimmt irgendwie eine Figur hinter, von einem rennenden Hund. Das finde ich total witzig, diesen, diesen Punkt, den man da noch sieht. Naja, auf jeden Fall guckt sie den Hund sehr. Ja, ich sehr zufrieden an, aber auch mit so einem leichten skeptischen Blick und der Hund guckt sie an. Naja, vielleicht guckt er auch ein bisschen an ihr vorbei und es ist auf jeden Fall eine schöne, innige Situation gerade, die aber auch zeigen könnte so, hey, was ist denn mit dir gerade? Und das ist auch ihr Job, denn sie ist Tierärztin, wie du in der Caption schreibst, Tierärztin in Bochum. Und das sieht man dann ganz deutlich am zweiten Bild, da sieht man nämlich einen sehr, sehr cleanen, Operationssaal würde ich jetzt mal sagen, mit einer Liege doppelt dreifach bedeckt, mit zwei, drei Unterlagen, einer weißen Unterlage, so einer typischen sterilen Unterlage und da drauf liegt ein kleinerer Hund, wahrscheinlich gerade in schon Narkose und oben drüber eine dieser typischen ärzte operationssaal die sehr, sehr helles Licht machen, die flexibel an der Decke oder an der Wand hin und her fahrbar sind. Sehr äh, tolle Symmetrie in diesem Foto und ein ziemlich emotionales Bild finde ich, obwohl, ja, man nur einen schlafenden kleinen Hund sieht, aber er erzählt halt einfach eine, das erzählt einfach eine Geschichte. Möchte direkt wissen, so, was war denn mit dem? Irgendwas sieht am Pfötchen nicht ordentlich aus. Naja, und das dritte Bild, lassen wir mal bei drei Bildern, ist tatsächlich dann nochmal eine Szene in dem Operationssaal, wahrscheinlich ist es die Ärztin, die wir von Bild 1 kennen. Sie ist komplett in ihrem grünen Ärztekittel, Operationskittel eingekleidet, Mundschutz, äh, Haube auf dem Kopf, ähm, Handschuh an und wir sehen nur zwei Fötchen unter einer Decke und sie hat gerade eine Schere, schätze ich, in der Hand, äh, um eine Wunde irgendwie zu behandeln. Und ja, was das links im Bild ist, weiß ich nicht. Da leuchtet irgendetwas so rötlich. Ich hätte jetzt irgendwie auf eine Wärmelampe oder sowas geschätzt, aber das weiß ich nicht. Das ist tatsächlich so ein Element, was mich, wo ich, wo ich ein Fragezeichen im, im Kopf habe. Aber ansonsten ist es im Prinzip die, die Fortführung von Bild 2, nämlich die anschließende Operation. Und dann kommen noch ein paar Fotos, wo sie einem Hunden Verband macht, ein Kaninchen ins Öhrchen guckt und ein Bild, finde ich zauberhaft, da liegt unter einem Schreibtisch ein... Was ist das? Ist das ein Husky? Das wird ein Husky sein. Der sitzt da und liegt da und wartet und guckt dich als Fotograf ganz ganz süß an. Ich würde tatsächlich sagen, dass das Kinderfüße sind. Der Frau, die da auf dem Schreibtischstuhl sitzt, sieht so klein aus. Es wird wahrscheinlich nicht sie sein, Schöne Serie, schöne emotionale Serie. Oh Happy Day läuft als CD hinten irgendwie. Phil, was sagst du zu dieser Serie?
2: Ja, sehr, sehr cool. Und äh, ich habe ja auch einen kleinen Chihuahua und deshalb äh, gerade auch der Erste, der sieht so von den Farben her so ähnlich aus. Also, nicht, also das Bild, wo, wo da der Hund liegt auf der auf dem OP-Tisch, das äh, finde ich das natürlich sehr emotional. Ähm, und das Lustige ist dieses Bild, vom Motiv ich finde das richtig verrückt, das Bild, wo... Ähm, wo das Rote auch zu sehen ist, weil ich finde, das Rote passt so zu der Farbe des Blutes, was ja in diesem OP-Saal wahrscheinlich sehr oft auch mal zu sehen ist. Und den Blick von ihr, finde ich halt, war richtig gruselig irgendwie oh, auch. Ja. Weil also richtig so, du kommst auch noch dran irgendwie so. Also auf jeden Fall so ein richtig fieser <lacht> Blick, der richtig in innig reingeht. Und äh, ja, aber sonst eine sehr, sehr coole Serie. Ähm, mal was ganz anderes, äh, weil Wann, wann sieht man schon mal Fotos von einem Tierarzt und äh, schon sehr cool
0: finde ich auch. Ich mag auch die die Farben bei dem Kaninchenbild, ne? Also sie in dem dunkelblauen äh, T-Shirt und derjenige oder diejenige, der das Kaninchen festhält, hat dieselbe Farbe an, das Kaninchen ist so so orange, orange, fuchsorange, sehr sehr schöne Farbgebung dieses Bildes und auch einfach ein sehr sehr süßes Bild, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte lange, lange, lange ein Kaninchen. Benji. So. Tim.
1: Ja, ähm, ich hatte das ja gerade kurz erzählt, dass es mir so ein bisschen um die Leidenschaft geht. Und ich äh, weiß ja auch nicht, äh, woran das wirklich liegt, aber ich liebe es, wenn Leute für etwas wirklich richtig brennen und Leidenschaft zeigen. Und sie ist, äh, das ist die Karin, ist die Tierärztin meines Hundes Bruno. Und äh, ich gehe dahin und ich habe noch nie, äh, also ich war bei mehreren Tierärzten, aber ich habe noch nie erzählt, dass eine so das Thema wichtig ist und so empathisch ist und sich die Zeit nimmt und die Geduld nimmt und, und das, das hat mich interessiert und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen mit dem Berufsfeld auseinandergesetzt, Tierärzte ist ein Berufszeug mit der höchsten Suizidalquote. Da fragt man sich, woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass sie wirklich den ganzen Tag arbeiten. Also die haben so gerade Karin, die steht, die ist um sieben Uhr in der Praxis und teilweise bis 21 Uhr, steht um 5 Uhr auf. 5, 6 Uhr und das ist jeder Tag. Und äh, sie hat stellenweise 50 bis 60 äh, Patienten, die sie alleine betreut. Und äh, es gibt ja so Berufsfelder, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei Fotografen ist das auch manchmal. Dann ist man für alle Leute im Umfeld auch der Ansprechpartner, wenn es mal irgendwie was ist. Und das heißt, es ist, glaube ich, ein Job, der sehr, sehr viel fordert. Äh, auch gerade so bei OPs, hohes Maß an Konzentration viel Empathie, man muss vielleicht auch mal Entscheidungen treffen, wo ein bisschen mehr auf dem Spiel steht, als ist der Fokus, sitzt der Fokus und ist das Bildschirm, sondern da geht es halt äh, um, um was ganz anderes, um Leben und Tod tatsächlich manchmal oder schlafe ich ein Tier ein oder nicht und ich, das fand ich ganz, ganz interessant und meine Idee bei der Reihe war einfach so einen Tag abzubilden, deswegen auch die CD am Ende, die da im OP-Saal lag mit Oh Happy Day, das fand ich irgendwie äh, spannend und lustig und ähm, ähm, ja, der erste Hund ist ein Italiano Spinone heißen die, glaube ich, das ist ihr Hund und ähm, ich fand das Büro halt das ist so ein richtig altes, uriges Büro ähm, das sieht man auf einem anderen Bild nochmal genauer und ähm, ja, das, das war so der, die Intention bei der bei der Fotoserie und das auch mal zu sehen, wie das so alles funktioniert und ähm, da hatte ich äh, mir tatsächlich auch eine Porträtidee überlegt die hat aber nicht geklappt ähm, und äh, aus mehreren Gründen. Ich glaube, sie war davon nicht so ganz so überzeugt und äh, ich glaube, wenn das man merkt den Leuten, glaube ich, ziemlich schnell an, dass äh, wenn, wenn denen das zu, zu ungeheuer ist, äh, dann habe ich die dann einkassiert, schweren Herzens, aber ich glaube, wir haben da auch so schöne Sachen
0: hingekriegt. Absolut. Ich finde es ganz, ganz zauberhaft und das muss ich an dieser Stelle einmal sagen, dass du so viel Liebe und Gedanken in das investierst, was du machst, das hat einfach immer irgendwie Hand und Fuß und ich finde es einfach wunderbar, dass es immer wieder mit Bochum zu tun hat, mit einfach deiner Liebe zu dieser Stadt und den Menschen, die darin wohnen und deren Geschichten du dann erzählen möchtest. Und das finde ich, ja, ich also es berührt mich einfach sehr und ich ähm, bin, dir, bin dir sehr dankbar dafür, dass du das machst, weil ich weil es mich inspiriert, Dinge anders zu sehen und diese Einblicke, die du uns damit gibst, die sind einfach sehr wertvoll. Also das wollte ich dir eh schon lange mal sagen. Jetzt mache ich das hier on air.
1: Dankeschön. Vielen lieben Dank, David. Freue ich mich sehr drüber.
0: Ich freue mich, dass du das machst und <lacht> ja, das, das dazu. Genau. Möchtest du noch was sagen, Phil, zu dieser Serie oder zu, gibt es sowas in Bremen auch? Gibt es Leute, die so sagen, hey, ich porträtiere jetzt mal Menschen in Bremen?
2: Also jetzt keine, also jetzt, wo, wo ich jetzt so speziell mir direkt das was einfällt, aber äh, da gibt es sicherlich ab und zu mal coole Reihen. Aber jetzt so die, die, so die Fotografen-Community in Bremen ist jetzt auch nicht so groß, sage ich mal. Wo, jetzt, wo man weiß, ey, die, die machen alle so geilen Scheiß irgendwie. Das ist ein bisschen, glaube ich, verteilter dann. Aber jetzt fällt mir gerade tatsächlich keiner so ein. Obwohl es natürlich hier auch sehr viele interessante Leute geben würde. Kann man ja mal vielleicht äh, als Projekt mal so an, angreifen.
1: Bremen ist so eine tolle Stadt. Es ist wirklich, wirklich großartig. Ja, also auf jeden Fall. Das ja, das ich, ich nenne Bremen auch liebevoll das Bochum des Norden. Ja, <lacht> ich nehme das jetzt als mit ja, Auf jeden Fall, also äh, Bremen... Das war also wirklich ich, kein Spaß. Also ich habe tatsächlich, es gab äh, letztes Jahr... Ähm vor zwei Jahren war ein absolutes Kackjahr und da habe ich halt auch festgestellt, wie wichtig mir meine Heimatstadt ist und die Menschen, die hier leben. Und daraus resultiert alles, was ich hier so gerade mache. Und da war ich an so einem Punkt, äh, ob ich für mich überlege, so Bochum als Computerspiel zu bitten. Du hast gerade auch eine Analogie zum Computerspiel. Du hast gesagt, du hast es durchgespielt. Für mich, ich habe das Spiel verloren, das Spiel Bochum, und hatte überlegt, wegzugehen. Und dann habe ich überlegt, wenn, dann würde
2: ich nach Bremen gehen. Also Bremen ist wirklich eine schöne Stadt. Ich mag das sehr. Ja, Also auf jeden Fall, es ist halt eine kleine, äh, übersichtliche Stadt. Hat natürlich, wie jede Stadt hat es natürlich auch Ecken, wo es jetzt nicht so toll ist. Aber ich glaube, alles in allem ist das schon ganz cool hier. Ich meine, viele, die hier sind, die, die meckern dann immer über vieles. Aber am Ende ist es wirklich ein schöner, kleiner, zusammenhaltender Fleck irgendwie. Und äh, ja, auf jeden Fall auch eine ganz schöne Stadt. Und auch eine schöne Altstadt. Ich meine, ich habe ja auch äh, quasi der Stadt auch was zurückgegeben oder halt auch was gezeigt, was Bremen kann mit meinen Nerdpics, mit meinen kleinen Fanfilmen. Weil ich einfach Hollywood quasi dargestellt habe, aber alles wurde in Bremen gedreht, sei es Spider-Man, sei es Harry Potter und sogar Ghostbusters, das habe ich ja alles in Bremer Vierteln oder Gebäuden gedreht und daran sieht man, dass sogar so eine kleine Stadt mit ganz vielen alten Gebäuden sehr cinematisch sein kann. Und, ja.
0: Absolut. Ja. Shoutout an Bremen. Yes. Ich wollte noch ganz am Anfang, als du gesagt hast, so, eure Firma wächst und ihr stellt eventuell noch so vier Leute ein und so. Du kannst jetzt mal aufrufen. Also, wer soll sich denn bei dir bewerben? Was suchst du denn? Oder sucht ihr?
2: Ja, also tatsächlich, ähm, also ich kann, ich bin eine One-Man-Show und ich habe vieles, vieles kriege ich auch ganz alleine hin. Aber, jeder weiß, wenn man irgendwann mal Dinge abgibt, die ein anderer besser kann, dann wird das Produkt am Ende besser. Und zum Beispiel bei mir ist es so, ich würde mich gerne immer mehr auf das Thema Regie konzentrieren ähm, und lieber mit dem, einem Kameramann arbeiten, der das viel besser kann als ich, mit einem Lichtsetzer und seinem, und seinem Team, der das besser kann als ich, mit Tonmenschen und im Prinzip, Also was ich, wo ich weiß, dass wir damit definitiv schnell etwas besser, also bessere Qualität hinbekommen, ist äh, im Lichtbereich. Und äh, wenn jemand aus Bremen Umgebung ist, kann sich sehr gerne mal melden, wir suchen immer Lichtsetzer, weil das ist so eine Wissenschaft für sich und es gibt so viele Möglichkeiten und nur dadurch, meiner Meinung nach, sieht es dann halt auch am Ende aus wie ein amerikanischer Kinofilm. Ich sage extra amerikanischer Kinofilm. Es gibt natürlich auch viele deutsche Produktionen, die ganz schön geworden sind und auch cool aussehen. Zum Beispiel jetzt äh, Vier Blocks als, als, als gutes Beispiel, was mir auch sehr gefallen hat. Aber ich finde, dass immer noch ähm, nichts an die USA rankommt, was die halt so immer abfeuern und äh, wenn jemand so selbstbewusst ist und sagt, ey, ich kann das genauso gut, dann sehr, sehr gerne melden, weil dann können wir sicherlich coole Sachen zusammen ausleuchten und dann filmen.
0: Sehr schön. Mhm. Im Mittelteil haben wir immer so eine kleine Inspirationsbrücke, bevor wir auf das nächste Foto oder die nächst, das nächste Set zu sprechen kommen und ich habe einen Fotografen neulich wiederentdeckt, der mir eine lange Zeit gar nicht angezeigt wurde, was ich nicht verstehe, Instagram, I don't know, was das soll, aber ich feiere seine Arbeit sehr und er ist auch immer wieder im Bereich Vogtländer am Start und unterwegs und ich weiß gar nicht, ob er da irgendwie Ambassador ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall fotografiert er mit Vogtländerlinsen und darüber habe ich ihn dann wiederentdeckt, der wunderbare Nico Neidhardt. So, den müsst ihr mal auschecken bei Instagram, denn der macht einfach ziemlich, ziemlich tolle Fotos, die ich sehr feiere. Mit sehr vielen kreativen Porträtideen. und eine Idee, die er gemacht hat und die ich adaptieren möchte, wo ich so ein bisschen, ein paar Sachen würde ich anders machen, aber die feiere ich total. Denn er hat einfach eine Glasscheibe in einen Raum gestellt, dahinter ein Model. Das Model hat er dann hat einen bestimmten Fashion-Style und dann hat er sich einen Graffiti-Dude dorthin geordert, der auf diese Scheibe Graffitis macht und er macht dann von diesem Prozess, wie das Model hinter der Scheibe in diesem Graffiti verschwindet sozusagen, macht er eine Serie. Und das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein Vogtländer-Video. Es schließt ab mit Build to Create. Also da bin ich ziemlich sicher, hat sie Sabrina ihre Finger drin. Aber dieses, diese Idee ist halt künstlerisch so, so stark und fand ich so inspirierend, dass ich mir eine große Scheibe gekauft habe und, nein, Quatsch, aber so, so ähnlich möchte ich eine, eine Sache auch mal machen. Ich habe schon zwei, drei Ideen. Das finde ich sehr inspirierend. Ich finde es immer gut, wenn man durch andere Fotografen durch die Arbeit anderer Fotografen ja kreativ gepusht wird, solche Sachen zu denken und Bock dazu hat, sowas umzusetzen irgendwie. Und das wollte ich euch mitgeben. Checkt ihn mal aus. Nico, wenn ihr da seid, lasst ein Abo da. Heißt das so? Folgt ihm, so heißt es. Ja. Und äh, wenn ihr gruschelt ihm schreibt, ihn. dann... Ja, gruschelt ihn. <lacht> dann, äh, wenn ihr wenn ihr da seid, äh, schreibt in die Kommentare, dass ihr von uns kommt. Da freut er sich. Und ja, also ein ganz toller, kreativer Dude und das wollte ich euch mitgeben an dieser Stelle. Ja,
2: auf jeden Fall sehr cooler Feed. Ja, oder? Mhm.
0: Aber auch so facettenreich, also mag genau, ich sehr.
2: Genau mein Ding, ja.
0: Sehr schön, du kanntest ihn noch nicht.
2: Ich habe ihn tatsächlich schon gefolgt, aber der ist auch bei mir jetzt nicht mehr so oft angezeigt worden anscheinend. Weil das ist ja, bei Instagram kannst du eh jeden folgen, aber am Ende entscheidet immer Instagram, wen du, wen du dann am Ende siehst. So wie bei allen anderen sozialen Netzwerken und ich habe halt auch äh, Kinder und eine Frau und zum Beispiel auch bei YouTube, alle nutzen einen Account, das heißt mein Algorithmus ist komplett all over the place, ich sehe irgendwelche äh, Knet-Videos, wo irgendwelche Kinder kneten und halt äh, irgendwelche anderen Sachen halt, aber deshalb aber bei Instagram ist halbwegs noch mein Feed, aber den habe ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz anmerken,
1: ähm, dass der Nico mit K geschrieben wird und nicht wie ich ursprünglich mit C und äh, ich dann äh, ihn nicht gefunden habe. Also mit K und DT am Ende für Leute, die äh, bei Instagram nicht ganz so vielen, also nicht in der Fotoszene ganz so bewandt seid wie ihr beide, die den erstmal suchen mussten.
0: Genau, und da du noch nicht in die Shownotes gucken kannst, Tim, aber alle anderen, die uns jetzt hören, ja, in die Shownotes gehen sorry, können.
1: Ja. Das ist Al alter Boomer. <lacht>
0: Aber gut, dass du es gesagt hast, sehr, sehr gut, dass du es gesagt hast, denn vielleicht wissen einige Leute, wie man die Shownotes nicht findet. Das klappt ihr unten auf, da steht mehr, dann klappt ihr da drauf und dann findet ihr auch ganz viele Links zum Beispiel zu Tims Profil, zu Phils Profil, Mime, Vogtländer, Brode, die uns immer wieder unterstützen und so weiter und so fort. Olli und Matthias, über die wir gesprochen haben, das findet ihr alles in den Shownotes. Da findet ihr übrigens auch den Hashtag WTS-PODGRID. Das ist eine Idee, die Phil mal ins Leben gerufen hat, die wir dann ohne ihn schon besprochen haben. Nämlich vor zwei Episoden, glaube ich, haben wir uns ein paar Fotos, die ihr reingehauen habt, besprochen. Vielen Dank dafür. Macht das bitte sehr gerne weiter. Phil, hast du eine Idee für, für eine nächste Challenge? Also wir hatten ja damals gesagt, bunt mhm. ist das Thema. Vielleicht fällt dir jetzt ad hoc ein, was wir aufrufen können.
2: Gut, ähm, ich bin ja ein großer Fan von Schwarz-Weiß, auch das Gegenteil vom Bund. Und vielleicht können wir da mit Silhouetten mal was bekommen. Das finde ich auch immer sehr spannend. Alles, was mit Silhouetten zu tun hat, aber in Schwarz-Weiß. Weil das finde ich, dadurch hebt sich das noch stärker ab. Ich werde da mal auf die Jagd gehen. Nach Silhouetten. Es können Menschen sein, es können aber auch alles Mögliche sein.
0: Sehr gut. Habt ihr gehört. Silhouetten, Schwarz-Weiß. Macht die Fotos entweder in eurer Story oder in den Feed und Hashtag WTS-Podgrid, dann sehen wir das und dann besprechen wir, wie in der vorletzten Folge, auch da mal demnächst ein paar Bilder. Ihr könnt übrigens auch so Bilder reinschicken, wenn ihr tolle Fotos gemacht habt, bei denen ihr sagt, hey, das erzählt eine Geschichte oder dieses Foto ist mir so wertvoll oder das bedeutet mir alles oder was auch immer. Mit dem Foto habe ich, keine Ahnung, einen Preis gewonnen. Schickt es gerne rein Schreibt uns zwei Sätze dazu via Direct Message, entweder an atwts-pod, also unserem Account, oder gerne auch mir oder Phil oder Tim. Und dann, sage ich einfach, ne dürfen sie auch euch schicken, ja, oder? Klar. Ja, klar.
1: Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. So, und dann nehmen wir das vielleicht mit uns rein hier. Das wird uns total freuen. Also, schickt uns gerne eure Fotos. Jemand, der nicht Fotos schicken muss, weil wir sie so oder so besprechen, ist Phil. Der hat nämlich eine Serie mitgebracht. Vielleicht, Tim, erzählst du mal, was wir dort sehen.
1: Also, wir sehen ähm, auf dem ersten Bild sehen wir einen äh, jüngeren Herrn an einem Theatervorplatz. Ich kann leider nicht ganz abstrahieren, wie dieses Theater heißt. Es ist Im Hintergrund ist es auf einem Schriftzug zu sehen, Theater am... Und dann ist, sind die ersten Buchstaben verdeckt. Ähm, äh, dieser Mann, ähm, ich muss ganz stark an einen äh, Performance-Künstler aus Amerika denken. der ähm, David Blaine heißt ja, der hat einen Zaubertrick, der heißt Levitation, wo man halt in der Luft schwebt. Da muss ich gerade dran denken, weil der junge Mann schwebt äh, gottgleich in der Luft und äh, hat das ist äh, Kanye West-mäßig komplett in schwarz verkleidet. Ich weiß nicht, ob er eine Corona-Maske aufhat oder ob das Teil des Anzugs ist. Auf jeden Fall ist der sehr, wirkt er sehr vermummt. Es ist ein, ein spannendes Bild, auch durch die Vermummung und äh, dieses Schweben. Und ähm, es ist farblich sehr, sehr stimmig mit einem kleinen Eyecatcher bei den Schuhsohlen, die aber trotzdem farblich passen, aber auch irgendwie noch mal hervorpoppen. Und... Ähm, das ist ein sehr spannendes Bild, damit fängt die Serie an. Und im zweiten Bild kann man das, da habe ich tatsächlich, es ist spannend, was man immer so für, für Konnotationen im Kopf hat. Da muss ich an ein Computerspiel, Mortal Kombat heißt das, also da haben die auch mal so Masken getragen äh, bei diesem Computerspiel. Der hat auch eine ähnliche Maske. Ähm, da ist diese, diese Maske aus dem ersten Bild, hat er auch wieder auf. Wobei ich, vielleicht der Film wird mir das gleich sagen, ob das Teil des Shirts ist oder man das kann man ja nicht immer erkennen. Und äh, er sieht aus, ähm, es hat aber auch so ein bisschen, also er steht vor einem, ich vermute mal vor einem Geschäft ähm, und äh, steht, guckt in die Kamera. Man könnte äh, das so interpretieren, als ob der gleich vorhat, das Geschäft leer zu räumen. <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall viele Interpretationsmöglichkeiten, auch da ist es ein sehr mysteriöses, spannendes Bild wie das erste, ähm, äh, was, was viele Fragen aufwirft. So, kommen wir zum Dritten. Das Dritte ist was ganz anderes, während die anderen eher so ähm, dunkel gehalten sind. Und schwarz mysteriös ist das hier etwas heller gehalten, auch durch, durch das weiße Oberteil akzentuiert. Und äh, hier kann man das erste Mal, ich hoffe, das ist jetzt derselbe Protagonist, kann man ihn erstmal erkennen. Und ähm, ein sehr gut aussehender junger Mann. Und ähm, auch ein sehr spannendes Bild mit einem lens im Hintergrund. Ich vermute mal, ihr wart da in einem Park. Der junge Mann lehnt an einem Geländer. Und äh, es ist ein sehr, sehr stimmiges, schönes Bild. Aber nicht so mysteriös wie die anderen. Eher so cool, lässig. Aber es hat auch eher so was, was Positives, Fröhlicheres. Wahrscheinlich durch das weiße Oberteil. Ähm, und die Farben sind sehr entsättigt gar in Richtung düster vielleicht, so eine, so eine, ja, so eine Kinoatmosphäre, so ein bisschen kommt darüber. So würde ich es
2: jetzt beschreiben, die ersten Bilder. Yes. Soll ich mal so ein bisschen was zu der Reihe erzählen?
0: Ich würde gerne noch ein, ich war ja gerade abgelenkt, weil ich zwei, drei Fotos machen wollte, für unseren WhatsApp-Channel, den ihr natürlich sehr gerne abonnieren könnt. Tim, wo findet man den Link dazu? Ähm,
1: in den Show Notes. <lacht> Wie heißt das auf, auf genau. Deutsch? Ich bin ja ein Verfechter der deutschen Sprache. Wie würde man im Deutschen sagen?
0: In den Sendungsnotizen.
1: In den Sendungsnotizen. Können wir das etablieren oder ist das zu so uncool? Verlieren wir dann die Zielgruppe?
0: <lacht> das musst du die Zielgruppe fragen.
1: Okay, na ja, gut. Also wir können das in den Sendungsnotizen, a.k.a. in den Shownotes, nachlesen. Und ich hoffe, wir können da auch nachlesen, wenn Phil uns das nicht gleich sagt, wie denn dieser Theatervorplatz heißt.
2: Genau. Ja, der also Theatervorplatz heißt Theater am Goetheplatz. Das ist äh, ein meiner Meinung nach sehr schönes Theater von außen, aber auch ein sehr beliebtes, von, also sehr beliebtes Theater hier in unserem Bremer Viertel. Und äh, ja, David?
0: Ich wollte noch zwei, drei Sachen zu dem Foto sagen. Erzähl. Bevor wir. Weil, also Goetheplatz wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ich finde das Theater auch sehr, sehr schön, sehr fotogen. Ich wollte noch zwei, drei Sachen sagen, die mir aufgefallen sind. Erstens finde ich es total stark, wie die Schnürsenkel der Sneaker passend sind zu einem dieser Showkästen des Theaters im Hintergrund. Da Stimmt. ist wahrscheinlich ein, ein Theaterplakat von irgendeinem Stück drin oder so. Das hat, äh, das ist der einzige. Ähnlich orangene Ton, der dort aufpoppt, das ist mir sofort ins Auge gesprungen, fand ich total stark. Und dann muss ich sagen, sind zwei Dinge mir auch noch aufgefallen, die ich auch mega cool finde, nämlich dadurch, dass er schwebt, also er hüpft ja hoch und du hältst diesen hüpfenden Moment durch eine, eine äh, bestimmte Verschlusszeit. Das sozusagen wissen wir nicht fest.
1: lieber damit, vielleicht ist er wirklich, war er wirklich schwebend. Das ist ja jetzt schon, jetzt sind wir schon in der Interpretation, ne?
0: Ja, du interpretierst. Ich bin fototheoretisch hier unterwegs. <lacht> Auf jeden Fall, egal ob er jetzt nun schwebt oder ob es ein Hüpfer ist. Ich finde cool, dass die, ja ich weiß nicht, die Accessoires in seiner Hose parallel quasi zu seinen Armen, die er so ausgestreckt hat. Also er schwebt so in, in ja du hast es ja vorhin gesagt, Jesus-like in so Kreuz. Optik oben und dann hat er aber unten diese beiden Dinger, die von seiner Hose abgehen und auch so schweben und hochfliegen, das finde ich ziemlich cool und der letzte Punkt, den ich an diesem Foto total cool finde ist, ich weiß nicht ob das das Logo ist von dem Theater oder was auch immer das soll aber ganz oben an dem Giebel des Theaters, noch über dem Schriftzug ist ein schwarzer Pfeil, der so halb Rum zeigt im Prinzip. Also, er, er macht eine Kurve und zeigt in dieselbe Richtung, in der er beginnt. Das finde ich irgendwie ein ganz witziges Element. Das, ich lese gerade Dan Brown, wie heißt das Buch? Da geht es auch um, um, um Symbole und sowas. Und das könnte, also, das hat hat irgendwas Mystisches irgendwie. Glaube, das das ist Sakrileg so war das,
1: oder? Mit den Symbolen?
0: Ja, nee, es ist der Nachfolger von, von Sakrileg.
1: Oder Lost Symbol oder sowas. Ach.
0: Ist auch egal. Äh, Hauptsache, ich, ich bin auch gerade erst angefangen. Äh, ja, genau. Das finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Und dann ist mir der Typ aufgefallen, äh, in weiter der Serie. Wir haben ja vorhin schon mal über Spider-Man gesprochen. Und das ist doch derselbe Typ, der Spider-Man in deinem, in deinem Video spielt, oder?
2: Genau. Das ist so auch so die kleine Geschichte zu diesem ganzen, wie das überhaupt entstanden ist, dieses Shooting. Es war, ich habe an dem Tag, ich habe einen YouTube-Kanal und ich habe von einer Firma ein Promise-Filter zugeschickt bekommen. Und dann habe ich gedacht, gut. Was mache ich jetzt? Es ist schön Sommer, das heißt, ich kann rausgehen und irgendwelche Fotos schießen. Und äh, statt jetzt immer die üblichen Verdächtigen zu fotografieren, bin ich auf Instagram äh, mal auf die Suche gegangen und habe alle Leute gesucht, die irgendwie in Bremen Umgebung sind, die ich halt heute noch direkt fotografieren kann. Und unter anderem habe ich dann Fotos von ihm entdeckt, habe ihn direkt angeschrieben und er hat auch direkt Bock gehabt. Und dann äh, haben wir uns tatsächlich eineinhalb Stunden danach auch schon in der Stadt getroffen haben dann dieses Shooting äh, angefangen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht, was für ein Charakter er ist. Äh, was, wie gesagt, was er da für Klamotten dabei hat. Ich habe ihm gesagt, cool, zieh dir einfach ein paar coole Sachen an. Oder nimm welche Sachen irgendwelche Sachen mit. Und dann haben wir angefangen. Und da sind ähm, tatsächlich so viele spontane, coole Shots entstanden. Er ist auch sehr sportlich, wie man auch beim letzten Bild sieht. Er kann sich da an eine Stange ranhängen. Und äh, dann haben wir dann natürlich also auch ihn springen lassen. Und ähm, auch einfach ein sehr, sehr fotogener Mensch... Und äh, lustigerweise, er kommt auch aus, äh, aus Südamerika, genau wie meine Mama. Die, meine Mama kommt ja aus Chile. Er kommt, glaube ich, aus Venezuela oder Kolumbien. Ich weiß nicht mehr genau von wo, aber auf jeden Fall auch aus Südamerika. Äh, hat uns natürlich direkt auch schon wieder eine kleine Verbindung gegeben. Und wirklich kurz nach diesem, nach diesem Theaterbild, was, für mich, was mich auch so auf irgendeine Art und Weise auch ein bisschen, äh, assoziiere ich das auch ein bisschen mit Batman aus irgendeinem Grund. Äh, vielleicht einfach nur, weil er in schwarz gekleidet ist und springt, keine Ahnung. Und dann zeigt er mir so sein Feed und dann sehe ich plötzlich dieses Spider-Man-Kostüm. Und ich habe tatsächlich irgendwie immer überlegt, einen Spider-Man-Kurzfilm zu machen. Mir fehlte nur halt ein Kostüm und irgendein Typen, der das halt anzieht und irgendwie auch cool drin aussieht. Und dann sehe ich das, ich so, bist du das? Und er so, ja. Äh, ist das dein Kostüm? Ja, das habe ich zu Hause. Ich so, crazy. Und dann auch noch dieses, äh, das, ich wollte zufällig auch nicht Peter Parker machen, sondern Miles Morales. Und er hat genau diesen... Ähm, dieses Kostüm und dann habe ich ihm gesagt, hast du Bock auf so einen kleinen Kurzfilm wie jetzt und dann ja, ich habe Lust so einen kleinen Kurzfilm zu drehen. Die Idee habe ich auch irgendwie schon und äh, ja, lass machen. Und tatsächlich zwei Wochen später haben wir den Film abgedreht und äh, alles ist innerhalb von zwei Wochen entstanden und ist einer meiner coolsten Projekte, also meine Lieblingsprojekte geworden und äh, habe bis heute auch noch Kontakt mit ihm und er ist auch mittlerweile selber auch äh, Videograf und nee, Fotograf mehr, aber auch ein bisschen mit Video zu tun und vielleicht werde ich ihn sogar mit in mein Team äh, einbauen. Und alles nur, weil ich halt Bock hatte, so einen kleinen Filter auszuprobieren. Und es ist ein bisschen Geschichte dann in, mein, in meinem Fall entstanden. Und deshalb ist es für mich immer ein besonderes Shooting, was ich immer gerne auch wieder ansehe und äh, auch drüber spreche.
0: Mega geil, Cool, dass, dass das so sich entwickelt hat. Er ist leider nicht mehr unter diesem Namen, den du wo du ihn getaggt hast, ist er nicht mehr. Vielleicht hat er einen anderen Instagram-Account mittlerweile.
2: Stimmt, stimmt. Ich werde ihn mal direkt suchen, dann kann ich das mal gleich dir schicken.
0: In die Shownotes packen wir es, äh, Sendungsnotizen. So. Und ja, ich finde es, find es mega, dass solche Dinge sich so entwickeln im Prinzip, ne? dass man also über eine kurze Nachricht, egal ob es jetzt Instagram oder was auch immer für ein soziales Netzwerk ist, Leute kennenlernt, die einen dann so inspirieren und wo man dann so eine Wellenlänge hat, dass das ja, dazu führt, dass man coole Projekte zusammen macht und dass man vielleicht auch zusammenarbeitet oder was zusammen entwickelt. Und das finde ich mega, mega cool. Sehr cool. Kannte ich auch noch nicht, die Geschichte von dir hier. Sehr cool. Ja, dann haben wir jetzt zwei schöne Serien besprochen. Drei schöne Serien. Also eine ist für euch gratis dazugekommen und eine kleine Inspiration hatten wir und ich würde sagen, mit dem Blick auf... Den Rodecaster Eine Stunde zehn. Ja, wir liegen sehr gut in der Zeit heute. Würde ich sagen, gehen wir raus mit unserer Kurzinspo. Und ich weiß nicht, ob ihr schon was habt. Falls ihr noch nichts habt, würde ich einfach mal beginnen mit meiner. Denn ich habe tatsächlich vorgestern, glaube ich war es, wir zeichnen heute am Mittwochabend aus. und ja. Genau, späten Mittwochabend und am Montag, glaube ich, war nämlich das Fuji X Summit 2024. Das ist die Präsentation von Fujifilm in Tokio, hat es, glaube ich, stattgefunden, wo immer im Prinzip dasselbe wie eine Apple Keynote, wo dann irgendwie neues Equipment vorgestellt wird oder eine neue Software oder was auch immer. Und diese dieses Summit war, ja mysteriös angekündigt und es war dann relativ schnell klar, dass was sehr Spannendes präsentiert wird. Es wurde dann auch im Vorfeld geleakt. Alle wussten dann Bescheid, dass es die Fujifilm X106 werden wird, die dort präsentiert wird. Für die Leute, die nicht mit Fujifilm fotografieren oder nicht mit dieser X100-Serie, die sie nicht kennen, die X100V, also die 5 von dieser Serie, die war gnadenlos ausverkauft im vergangenen Jahr. Die wurde bei eBay für absurde Preise verkauft. Das war so, dass es wurde immer gesagt, du brauchst keine Leica Q oder Leica Q2. Nimm dir einfach die Fuji X100V. Die ist mindestens genauso geil, aber günstiger. Pustekuchen war sie nämlich nicht, weil die Nachfrage so enorm hoch war, dass sie nicht mehr lieferbar war und wo eine Nachfrage da ein hoher Preis. Und das war ah ja. Hat man dann gespürt bei Ebay und wo auch immer man sie kaufen, noch kaufen konnte. Und jetzt ist der Nachfolger am Start und die ist, also das Fujifilm-Internet ist danach explodiert. Meine ganze Timeline war voller, ich will haben, take my money, äh, wo kann ich sie bestellen? Zwei Leute aus meinem Freundeskreis haben sie direkt schon bestellt. Der ganze YouTube-Algorithmus spielt mir nur YouTube-Videos rein von der Kamera, was man darüber wissen muss und First-Reactions und sowas. Total wild.
2: Ja, das Besondere an dieser Fuji oder beziehungsweise dem Fuji X100V-Hype oder 5-Hype war, dass es einfach zwei Jahre nach Release erst kam, weil irgendwelche TikToker plötzlich anfingen, diese Kamera zu hypen. Und alle wollten die dann haben. Und äh, hätte ich das gewusst, ich hatte sie nämlich schon zweimal damals gekauft, habe sie immer wieder dann doch wieder zurückgegeben, weil ich halt äh, zu dem Zeitpunkt eher die Leica Q2 äh, behalten hatte. Ähm, und ja, dann habe ich aber irgendwann auch gedacht, verdammt, hätte ich die mal behalten. Hätte ich sie jetzt, glaube ich, für das Doppelte oder was weiß ich verkaufen können. Ähm, und ich habe sie dann irgendwann auch mal wieder haben wollen, weil ich habe ja auch viel Content damals gemacht, auch mit Fuji, äh, mit, gerade mit der Kamera und diesen, diese Videos waren auch immer sehr beliebt. Und da habe ich gedacht, ich werde mir jetzt, wo der Hype da ist, natürlich noch mal holen. Konnte ich komplett vergessen. Ich habe einmal eine gekauft für einen guten Preis auf Ebay und dann kam die komplett kaputt bei mir an. Da habe ich natürlich gesagt, sorry, dann will ich doch das Geld zurück wieder haben. Und habe dann gesagt, egal, ich warte bis zum Nachfolger. Und ja, ich gehöre auch zu denen, die die Kamera gekauft haben. Auch weil ich... Ähm das so ein bisschen als Motivation sehe, wieder so ein bisschen mehr YouTube-Videos zu machen. Und äh, so ein bisschen, ich habe ja die Leica Q3 und jetzt habe ich die, äh, diese neue Fuji, die will ich dann wieder gegenüberstellen. Und tatsächlich bin ich am Überlegen, wenn mir die, Le äh, wenn mir die Fuji jetzt sehr gefällt äh, und ich damit die Ergebnisse ungefähr hinbekomme, die mir so zusagen, dann bin ich sogar bereit, die Q3 dann äh, wieder zu verkaufen und tatsächlich mal das Leica-Lager für eine Zeit verlassen. Und ähm, einfach eine Kamera haben, die noch leichter ist, die wirklich handlich ist und äh, auch nicht ganz so teuer. Das heißt, dann hat man nicht so viel Kopfschmerzen, wenn man damit rumläuft. Das ist jetzt auch nicht günstig, aber nicht zu vergleichen mit einer Q3. Ähm, ich liebe die Q3 auch, aber trotzdem irgendwas mit der Q3 ist einfach, dieses, dass dieses Display jetzt hinten dran ist und so. Es ist nicht mehr dieses wunderschöne Gefühl, was ich früher hatte bei der, bei der Q2. Das war einfach die perfekte Kamera. Alles war abgerundet, alles war schön. Jetzt ist es war eine praktischere Kamera geworden, die geile Features hat. Aber ich habe jetzt irgendwie auch mal wieder Lust auf was anderes. Und deshalb freue ich mich auf die Fuji.
0: Bin gespannt. Wann wird die denn geliefert?
2: Äh, also bei mir stand, als ich es bestellt hatte, fünf bis zehn Tage. Aber jetzt weiß ich nicht, ob die auch wirklich fünf bis zehn Tage dauert. Es steht auch auf allen Seiten eins bis drei Monate oder vielleicht sogar schon wieder mehr. Ich hoffe, dass sie sofort kommt. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht sogar zwei bestellt. Dann hätte ich direkt dann, ach nee, war nur Spaß. <lacht> Aber das ist echt verrückt, wie gehyped diese Kameras einfach sind. Aber freut mich, also ich äh, feiere diese, diesen äh, Fuji-Hype, der jetzt über die letzten zehn Jahre nochmal richtig hochgekommen ist. Neben den ganzen Sonys ist das jetzt, glaube ich, auch so mit die zweite große Marke geworden. Irgendwie von Canon und Fu von Nikon irgendwie hört man so wenig und äh, Fuji und Sony sind irgendwie so die Marken, die ich am meisten sehe. Neben Leica natürlich auch und so, aber Leica wird halt immer noch immer ein bisschen Nische bleiben, weil das einfach so ein Luxusding ist irgendwie. Und äh, ja, freue mich sehr auf die Kamera. Alle sagen mir, ja, du wirst es lieben wegen den ganzen äh, Filtern, die du dann nutzen kannst und äh, bin ich mal gespannt. Ich bin eigentlich ein Typ, der gerne selber immer die Sachen bearbeitet, aber ich werde es auch mal rumprobieren mit den, wie nennt man das? Es sind nicht Filter, sondern...
0: Die Rezepte.
2: Rezepte, genau. Die werde ich auf jeden Fall alle mal
0: testen. Recipes. Ja, richtig cool. Ich habe sie mir nicht bestellt. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ich fand es trotzdem ein cooles Event irgendwie. Es war spannend zu sehen... Ich habe es mir dann im Auto angehört, ich habe dann den, den, den YouTube-Stream sozusagen übers Autoradio mir angehört und gehört, was sie erzählt haben und es war spannend. Das war so meine Kurzinspo, ist jetzt ein bisschen länger geworden. Was habt ihr?
1: Ich äh, stelle gerade fest, dass dieses ganze Fuji-Ding komplett an mir vorbeigelaufen ist. Und bei Leica <lacht> verhält es sich bei mir komplett reziprok. Also ich habe das Gefühl, nicht, dass das eine Nische ist, wie der Filter sieht, sondern dass jeder so ein Ding hat und das hat die komplett für mich abgeturnt. Also ich hatte eine mal, oder ich habe die immer noch, die 1... und die ist so omnipräsent in meiner Vorstellung, dass es eher anders andere als nischig ist... und dass jeder mit einer Leica gerade rumrennt. Vielleicht bin ich aber auch nur in der Upper Class unterwegs, offenkundig.
2: Also ich bin ja, ich bin ja in dieser Content-Creator, also YouTube-mäßigen Content-Creator-Szene unterwegs... Und mir schreiben halt wirklich sehr sehr viele, die gerne eine Leica like haben wollen, aber halt nicht sich trauen oder nicht, dass sie sich nicht leisten können. Deshalb weiß ich halt, es gibt immer noch sehr sehr viele, die sich halt nicht haben. Aber klar, also wenn ich jetzt halt die ganzen großen Fotografen, die haben natürlich alle mittlerweile eine, weil es, ich meine, ganz, ich meine, wenn man wenn man damit sein Geld verdient, dann kann man auch da, glaube ich, ganz schön schnell an eine kommen. Das stimmt schon. Aber es ist immer noch nicht zu vergleichen mit der Menge an Fujis und äh, Sonys, die da halt im Umlauf sind. Ja, Krass habe ich. Muss ich mir mal mit befassen habe ich ist an mir vorbeigefangen. Also ich weiß dass früher, so als ich
1: als das losging, dass ich mir die erste Leica 1, die habe ich mir damals geholt. Und da fing das an, so, dass Fuji gerade so, so im Kommen war und dass es dann sich bis jetzt gehalten hat, ist ja schön. Das freut mich.
2: Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin halt immer hybrid unterwegs. Wenn ich, wenn ich im Urlaub bin, ich mache immer Fotos und Videos mit den Kameras. Deshalb war die Q3 auch so cool für mich, weil ich einfach ein 8K-Bild hatte. Und ich kann dann im Nachhinein immer noch ein bisschen reinzoomen, wenn ich mal irgendwie was weghaben will. Und dann somit bin ich sehr gut mit den 28mm klargekommen. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal auch schon ein bisschen erzählt, wie ich da im Urlaub dann damit ein Video gemacht habe. Und es sind meiner Meinung nach so geile Videos entstanden mit einer Kamera, mit einer Brennweite. Und da hoffe ich halt, weil ich habe gesehen, dass die Fuji jetzt auch sehr, sehr gute Video-Upgrades bekommen hat. Und das ist so das, was ich mir jetzt was ich mir halt angucken möchte, was ich vergleichen möchte. Und wenn ich merke, ich kann damit äh, ähnliche äh, ja, Videos hinbekommen und Fotos natürlich, dann äh, wird das meine neue Urlaubskamera werden.
0: Sehr spannend. Ich habe übrigens diese Fotoshootings mit dem äh, DBB und mit diesem Business-Shooting alles mit meinen Fuji-Kameras gemacht. Also das Tethering über Fuji hat auch echt einwandfrei funktioniert. Wirklich überragend gut. Ja, mega. Was habt ihr noch für Kurzinspiration? Tim.
1: Ja, ich habe, äh, um eine Klammer zu schließen, sind wir wieder beim Fußball. Äh, es ist ja ein sehr heiß diskutiertes Thema, gerade was da so überall passiert mit Kommerz und was ist das überhaupt. Und mich hat es sehr äh, inspiriert. Ich war am Wochenende bei einem Grundschulturnier einer Bochumer Gesamtschule und die Kinder waren alle schüchtern und schwer zugänglich und dann hatte einer den Ball rausgeholt und dann waren sie alle wach und alle hatten Spaß und ist ein Tor gefallen und alle haben gemeinschaftlich gejubelt, auch mit der anderen Mannschaft und ähm, wie, wie begeisterungsfähig dieser Sport ist und was der Sport für Möglichkeiten hat. Äh, einfach dieser runde Ball und was wir gerade alle daraus machen, äh, finde ich irgendwie, hat mich sehr inspiriert, wie man damit umgehen könnte und sollte und irgendwie
2: traurig gemacht, wie es sich entwickelt hat. Ich habe vielleicht ein Thema was äh, vielleicht nicht so gut ist, weil es äh, vielleicht ein bisschen ausarten könnte, wenn man da jetzt so richtig lange drüber spricht. Aber es ist jetzt ja äh, schon ein bisschen ein kleiner Halb durch, aber ähm, jetzt vor zwei, drei Wochen ist ja die Apple-Brille in den USA rausgekommen. Die VR-Brille, die Vision Pro-Brille ist ja keine VR-Brille laut Apple, das ist ja eine ähm, Spatial-Brille, äh, also die halt quasi die Umgebung quasi verändert... Und äh, ist natürlich sehr kontrovers, das Ganze. Es ist ähm, aus vielen Gründen, es halt viele Lager. Also die meisten sind natürlich äh, mit der Meinung, ach, wie kann Apple nur so einen Quatsch rausbringen? Viel zu teuer. Wer will denn schon eine VR-Brille haben und alles? Ich finde das Thema tatsächlich sehr interessant, auch sehr äh, gefährlich für die Gesellschaft natürlich. Es ist noch ganz, ganz früh. Deshalb ist diese Brille auch überhaupt nicht als äh, erste Konsumentenbrille irgendwie zu sehen, sondern das ist eigentlich eine, eine, eine Beta-Version von einer Brille, die uns zeigen soll, wohin es gehen kann, damit jetzt auch die ganzen kreativen und die ganzen technischen Leute mal sehen können, was können sie aus sowas machen. Und ich denke, in zwei, drei Jahren wird es eine Brille geben, die wirklich schon eher einer solchen Brille irgendwie gleich, so schnell wird es noch nicht gehen, aber so ähnlich zumindest, oder zumindest viel, viel kleiner, viel, viel praktischer. Und gerade auf den Bezug der Erinnerungs-, also wenn man Fotos macht oder Videos macht, ich finde halt diese, diesen, diese Idee so spannend, wenn du halt ein Video mit dieser, mit dieser Brille aufnimmst oder mit irgendeiner anderen Kamera aufnimmst und äh, die halt 360 Grad irgendwie hat. Also wenn du die Brille aufsetzt und du machst darüber ein Video oder ein Foto von mir, aber ein Video sage ich jetzt erstmal und du willst jetzt gerade deine Kinder dann irgendwie in dem Moment filmen, es ist creepy, weil die halt nicht dich sehen, sondern die sehen deine Brille, aber du wirst diesen Moment theoretisch, also zumindest visuell, und so vom Gefühl her nochmal erleben können, indem du dir diesen Film 20 Jahre später nochmal anguckst, dann bist du wieder da. Die Kinder gucken dir wieder in die Augen und du bist wieder da in dem Zimmer, wo du halt das damals aufgenommen hast. Und ich finde solche Dinge es ist wie gesagt, ich verstehe auch die ganze Kritik dahinter. Ich finde es auch creepy, aber es ist auch irgendwie interessant. Und wenn man sich dann sich vorstellt, was das für alles für Möglichkeiten dann später geben wird, wenn du ein Foto machst und einfach vielleicht das ganze die ganze Umgebung dann auch noch mit fotografierst. Wollte ich das auch nochmal einfach mal reinschmeißen? Das könnte man vielleicht in einer anderen äh, Folge vielleicht mal so drüber sprechen, was so eine Brille vielleicht irgendwann bewirken könnte.
0: Es ist ein total spannendes Thema, über das wir wahrscheinlich hier echt äh, stundenlang noch sprechen könnten. Ich habe, es schlagen zwei Herzen da in meiner Brust. Das erste ist das Creepy-Herz, was du gerade angesprochen hast. Ich habe ein Video von Casey Neistat gesehen, wie er damit durch New York äh, gefahren ist auf seinem elektronischen Skateboard, er ist U-Bahn gefahren und er wurde dabei gefilmt. So, man hatte immer dann auch die Perspektive, seine Perspektive, wie er durch die Brille guckt und was er sieht, aber eben auch ihn, wie, man, wie er durch die Stadt läuft und wie die Leute auf ihn reagieren. Jetzt ist das Ding neu, klar, und es sieht komisch aus, aber ich habe gedacht, das ist die... Die schlechte Fortführung von dem, was wir eh gerade erleben. Ich habe irgendwann mal eine App konzipiert, in der die dazu führen sollte, dass Be Berufspendler wieder mehr miteinander sprechen. In den Zügen. So. Dass sie nicht dort sitzen und ihre dicken Kopfhörer auf dem Kopf haben, in ihre iPads, Tablets, was auch immer Handys vertieft sind. Und dass sie einfach wieder miteinander sprechen. So. so. Jetzt sehe ich Casey Neistat oder Person X in der New Yorker Subway als einer von irgendwann in einer Zukunft mehreren Menschen, die so eine komische Brille aufhaben und in ihrer eigenen virtuellen Welt, also es ist ja nicht virtuell, aber in ihrer eigenen Welt sind, wo sie Fenster öffnen können mit YouTube und dann können sie links noch irgendwie NBA-Stores vom Basketball sich angucken dann schreiben sie noch mit der rechten Hand eine Nachricht und dann dachte ich so, wie sehr wollen wir uns denn noch isolieren irgendwie als Menschen? Also so, das ist das eine Herz. Und das andere Herz war, ich war für die Sportschau im vergangenen Jahr bei Meta in Berlin. Und wir sprachen ganz kurz, wirklich nur am Rande einmal über deren äh, Meta, nicht die Meta Quest, diese große, sondern die haben ja auch so eine Brille, so eine schwarze, wie ich sie jetzt aufhabe, mit äh, Kameras drin und sowas. Und da habe ich kurz überlegt, ob diese Brille eventuell etwas ist für die anstehende Europameisterschaft, in der wir verschiedene Sachen machen und wo es vielleicht eine Idee ist, mit so einer Brille im Stadion zu arbeiten sozusagen, Momente aufzunehmen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, weil ich mich dann mit dieser Brille befasst habe und die kann ja nur, in Anführungsstrichen, Fotos und Videos machen. Viel mehr kann die ja nicht. Die hat ja kein Display, das dir sagt, okay, jetzt ist Navi, jetzt geht die Straße nach links und hier links ist Restaurant XY und das hat die und die Bewertung. Und da habe ich gedacht, okay, das ist lame irgendwie und das das ist noch nicht ausgereift. Aber wie du sagst, wenn es irgendwann ein, ein Hybrid aus diesen beiden Dingen gibt, eine Brille, die aussieht wie eine Brille, die aber irgendwie mehr kann als nur Fotos und Videos, sondern die dir auch irgendwie einen, einen Bonus gibt sozusagen, den du dann sehen kannst, dann wird's wild und abgefahren. Äh, Aber trotzdem halte ich es für schwierig.
2: Ja, es wird, es, das Problem ist halt, dass die ganzen, äh, dass die Gesellschaft jetzt gerade damit aufwächst und die werden es dann auch gar, als gar nicht so schlimm äh, empfinden vielleicht viele, weil äh, man einfach nichts anderes kennt. Wir sind ja irgendwie die Generation, die noch irgendwie komplett ohne das ganze äh, aufgewachsen ist und und wir haben nicht diesen Luxus von zu viel gehabt, von Überflutung von allen, von Informationen. Alleine wenn man überlegt, wenn man früher irgendwas nicht wusste, dann musstest du halt warten. Dann musstest du halt, okay, ich frage mal her meinen Papa, gucke ich ein Lexikon nach, was weiß ich. Dann wusstest du das einfach nicht. Ich weiß auch früher, als ich irgendwie ein Ergebnis von Werder äh, erfahren wollte. Ich saß mal in der Bahn und, und da hat jemand durchgesagt, ja, Werder hat heute so und so viel gewonnen. Ich so, oh geil. Es gab einfach für keine anderen Möglichkeiten, als irgendwie zu hoffen, dass du es wieder mitbekommst. Aber was ich gerade noch mal sagen wollte, deine, wo du gerade von Fußball gesprochen hast, wie geil wäre das eigentlich, wenn man so edgar davids mäßig jedem eine Brille geben würde, jeden Fußballer, und dass du dann im, im Spiel quasi auf die Sicht, auf die Ego-Perspektive von dem Spieler wechseln könntest. Das wäre doch mal was. Oder wenn du siehst, wie er gerade auf die auf Torwart zu und dann das Tor schießt, äh, zumindest für die Wiederholungen in irgendwie solche coolen Aufnahmen. Und, äh, und dann hört man natürlich auch genau, was er sagt. Ich sage sogar voraus, es wird irgendwann alles so verrückt werden, aber äh, wir werden noch ein bisschen Zeit brauchen, bis es dann da ist.
0: Dafür bräuchte die DFL erstmal einen Investor. Das ist erstmal äh, gegessen, ja. <lacht> das ist die gute Nachricht, ja. Tim. Okay, ich bin sehr gespannt, was ihr von dieser Brille und dieser das hat jetzt nicht mehr viel gerade mit Fotografie zu tun, aber vielleicht mit einfach technischer Zukunft. Was haltet ihr davon? Schreibt uns gerne mal irgendwie unter ein Foto von uns oder als Direct Message. Ich bin da sehr, sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist. Wir sind am Ende der Episode angelangt. Episode 76. Heute wieder eine Episode mit drei Leuten, die über Fotos sprechen. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch und ich bedanke mich sehr für euren Input. Und wenn ihr die letzten Worte haben wollt, dann übergebe ich das sehr gerne an euch. Tim?
1: Ja, ich möchte mich bei dir bedanken, David. Vielen Dank, dass du das jede Folge so großartig machst, moderierst und so Leute wie Phil und mich hier mit durchziehst und uns so großartig Interviews und uns die Möglichkeit gibst, unsere Geschichten zu den Fotos hier zu erzählen. Deswegen möchte ich abschließend dir in aller Ausführlichkeit sehr herzlich danken.
0: Guck mal, jetzt werde ich orange wie die Maus. Vielen Dank.
2: Genau, dann, damit du noch orange wirst, sage ich auch nochmal Danke natürlich. Auch hat mich sehr gefreut, Tim. Ich glaube, wir waren noch nie in dieser Konstellation. Also deshalb war auf jeden Fall mal spannend, auch mal äh, dich kennenzulernen. Und ähm, ja, ich bin auch jetzt natürlich nicht ganz so oft äh, mit dabei, äh, wenn man es auf das Jahr sieht, aber es, es macht immer wieder Spaß, äh, eine Folge mitzumachen. Und äh, bin auch gespannt auf das Feedback und auch auf die Podgrids. Ich bin sehr gespannt auf die. Auf die Silhouettenfotos, da äh, bin ich sehr heiß drauf und äh, haut da mal viele rein.
0: Sehr schön. Gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche, geht raus, macht tolle Fotos, seid kreativ und bis ganz bald. Ciao. Tschüss.
1: ciao.